0: Imagina que eres un campesino del pasado que vive en Roma. La vida para ti es bastante dura. La muerte y las enfermedades están a la orden del día. Las personas están hacinadas en barrios marginales de ciudades que huelen mal y están gobernadas por hombres violentos. Lo único que puedes hacer es intentar sobrevivir. Hoy estás en el templo local ofreciendo sacrificios porque sabes que si quieres sobrevivir, necesitas la protección de los dioses. El problema es que los dioses son temperamentales y no estás seguro de si les gustas o no. Así que gastas tiempo y dinero en sacrificios, con la esperanza de que los dioses se pongan de tu parte. Es un mundo frío e impredecible, igual que los dioses que lo gobiernan. Pero luego, imagina que sales del templo y ves a una multitud reunida. Alrededor de un tipo en la calle. Es un tipo del que has oído hablar antes. Es un fanático judío. Uno de esos que adoran al único Dios verdadero. Eso es lo que se dice. Pero ahora él está hablando de algo diferente. Algo que ellos llaman el camino. Te paras y cuando escuchas, te das cuenta de que está hablando de un mundo completamente diferente. El tipo de mundo diferente al que judíos
1: y cristianos invitaron a vivir a griegos y romanos. No es un mundo gobernado por dioses volátiles e impredecibles, sino un mundo que es estable y seguro, que el único Dios creador compartió con nosotros, una visión totalmente diferente del universo.
0: Hola, este es el podcast de Bible Project. Soy John Collins y hoy vamos a continuar con nuestra serie de conversaciones sobre el libro de Hechos. Hechos realiza una crónica del comienzo del cristianismo, y cuando comenzó, los cristianos eran vistos como una amenaza. Estaban perturbando el orden mundial. ¿Por qué? Que se negaran
1: a participar en el culto y reconocimiento de los dioses se veía como un acto de deslealtad contra la propia familia, la ciudad y como un desprecio por el bienestar de sus vecinos.
0: Y cuando eres desleal a tu cultura, traes problemas. La gente es asesinada, hay disturbios por todas partes, pero los cristianos permanecen unidos. Cuidaban el uno del otro y cuidaban del pueblo que el imperio pasaba por alto, el pobre, el huérfano y la viuda. Así que el capital social que la gente encontró en estas comunidades valió todos los demás desprecios. Y así, el mundo antiguo se dividió. ¿Los cristianos eran realmente una amenaza? Pagan los impuestos, cuidan a los pobres, pero siguen insistiendo en que este hombre Jesús es el rey verdadero y no el César. Todo el Nuevo Testamento trata
1: de invitar a la gente a participar de esta dinámica. Es una forma de vivir en cualquier cultura y nación, y a formar parte de ella, pero también de llamarla a convertirse en la mejor versión de sí misma, lo cual realmente solo es posible si la gente
0: reconoce a Jesús. Así que en el programa de hoy, turbas, disturbios y la naturaleza subversiva del cristianismo. Gracias por acompañarnos. ¡Comencemos! Así que estamos hablando del libro de hechos, y en el último episodio hablamos mucho sobre el capítulo 8 al 12, uh -huh. y sobre cómo nos preparan para hablar de la siguiente sección. Sí. Los capítulos 8 al 12 hablan sobre ir a Samaria uh -huh. y Judea. Sí, a la región que rodea a Jerusalén. Sí. El personaje clave que se presenta es
1: un tipo llamado Saulo de Tarso, uh -huh. que se va a convertir en el apóstol Pablo. Uh -huh. Saulo es el nombre hebreo, Shaul. ¿Raúl? Shaul. <risa> Shaul. Y Pablo es un nombre griego. Ah. Eso era muy común. Muchos judíos usaban dos nombres. Ah. Es como usar un nombre con el de los del de equipo de tu club y con tus amigos. Y luego tener otro nombre público cuando hablas gente que no es de tu gente.
0: Yo sería Juan en México. Sí, algo así. Pero siempre... O, o Jonah, porque tu nombre es Jonathan. Sí, pero siempre me dijeron que Pablo era su nombre después de la conversión.
1: No es así. ¿No es así? No, se le conocía por ambos desde antes. Sin embargo, Lucas utiliza esto... Ah, ¿Lo usa como, como un recurso? Como un recurso para marcar su ah, transición. Entiendo. De ser un... Bueno, nunca dejó de ser un fariseo necesariamente. Uh -huh. Alguien que se preocupaba por la historia de Israel uh -huh. o por los pactos. Pero Lucas utiliza eso para hacer la transición de la fase anterior a Jesús y el paso a la etapa posterior a Jesús. Uh -huh cuando se convierte en un misionero internacional. Así que usa Así un que nombre este un internacional. este es un nombre internacional? Eh, sí, totalmente. Ah, bien. En la narración. Bien. Entonces, él es un personaje clave. Lucas lo presenta en esta sección de transición del libro de hechos. Mm. Así que vamos a desarrollarlo, bien. a hablar un poco de él. Bien. Pablo se describió a sí mismo en una de sus cartas. Habla de su yo anterior a Jesús en la carta de los filipenses mm. y habla de cómo en lo que respecta a las leyes de la Torá era intachable, ¿sabes? Súper devoto. Mm. Usa esta frase en la que dice, yo era un fariseo. Así uh -huh. que se identificaba con este movimiento de presión religiosa política.
0: ¿Qué quieres y, decir con movimiento
1: de presión? Bueno, presión, eh, como un grupo de presión. Uh -huh. Los fariseos no eran una institución oficial, son el equivalente eh, en cualquier cultura a un movimiento político religioso hiperconservador que intente que toda la población adopte la piedad realmente apasionada y rigurosa. Uh -huh que normalmente solo tienen unos pocos. Mm. Por ejemplo, intentaban tomar los rituales sagrados de los sacerdotes del templo y crear una equivalencia en la vida cotidiana de la gente. Entiendo. Así como si los sacerdotes se lavan las manos antes de hacer cosas en el templo, mm. entonces todo judío debía lavarse las manos antes de las comidas ah. y antes de la oración. Los sacerdotes hacen este tipo de oraciones de bendición sobre los sacrificios, entonces según ellos, según los fariseos, todo judío debía hacer ah, este claro. tipo de oraciones antes de la hora de comer. Son celotes. Eh, no, eh, sí, son, son celotes. <ríe> así, <ríe> así es como Pablo se describe a sí mismo en filipenses. <ríe> Esto es importante. En filipenses Pablo dice, respecto a la Torah, fui fariseo. <ríe> en cuanto al celo, perseguí a la iglesia. Así que conecta su celo, la pasión, con la supresión violenta de cualquiera que amenazara la fidelidad de Israel a su Dios. <ríe> celo. Y esta es una frase de enlace o hipervínculo. Nos está llevando a recordar la historia del primer israelita celote de la Biblia hebrea. Mm. Esta es una buena trivia bíblica. ¿El primer celote? El primer celote. ¿El primer en la Biblia. celote de toda la Biblia? La primera
0: persona que recibe el ah. nombre de celote. Ah, a ver. Voy a apostar por eh, el libro de jueces. Ah, ya veo. ¿Hay algún juez llamado celote? Mm, no.
1: Es un sacerdote ¿Ah? y está en el libro de los Números, Bien. en la Torah. Números capítulo 25. Ah. Los israelitas están en el desierto y se nos cuenta que un montón de personas comienzan a acostarse con mujeres moabitas uh -huh. y que luego adoptan el culto del dios moabita. Eso no es bueno. Mm, lo cual no es bueno para los israelitas fieles al pacto. Uh -huh. Así que allí tenemos una historia sobre un israelita en particular que toma a una mujer moabita y entra en uh -huh. su tienda para dormir con ella. Y el nieto del sumo sacerdote, Aarón, su nieto se llama Phineas o Finjas en hebreo. Mm. A él esto lo perturba tanto que toma una lanza y los sigue a la tienda y los clava a ambos Uy. en el suelo. Uy. Y se dice que está <risa> lleno de celo mm. por Yahweh. Así que lo importante es que esta narración se trata de alguien que tiene una pasión violenta claro. por preservar la pureza y la fidelidad del compromiso de Israel con Yahweh, mm. su Dios. ¿Este término está cargado de eso? Eh, eso es lo que significa el término celo. Ah. Así que para que Pablo diga, en cuanto al celo, estaba dispuesto a... Voy a tirar la lanza. A matar gente. Claro. Te habla sobre su visión de Jesús. Lo veía como una amenaza. Esto te habla sobre la visión del Pablo anterior a Jesús mm. y de cómo un israelita o una persona judía promedio podría haber visto a Jesús en este movimiento mm. como una distorsión que engañaba a la gente. Entonces, ese es el celo que impulsa a Pablo cuando lo encontramos por primera vez en el libro de Hechos. Claro. Luego, el siguiente capítulo es la historia de su aplastante conversión, <ríe> donde conoce a Jesús resucitado personalmente. Pablo se da cuenta de que este Jesús, a cuyos seguidores estaba persiguiendo, en realidad es aquel en el que toda la historia de Israel encuentra su cumplimiento. Así que se aísla durante una temporada. Hay mucho debate sobre dónde y qué exactamente es lo que hace En Galatas menciona que se fue a Arabia durante una temporada ah. Supongo que es para volver a releer su Biblia unas 500 veces <risa> Para hacer algunas nuevas conexiones sí, Es como si dijera Toda mi vida y mi visión del mundo acaban de ser completamente sacudidas mm. Y tengo que replantearme lo que creía saber Luego sale a escena en el siguiente capítulo de Hechos Y está anunciando que Jesús es el rey del mundo Y que esta es la mejor noticia que se puede escuchar <risa> en lo que a él respecta uh -huh. Después, irónicamente Por el resto del libro Él va a enfrentar el mismo tipo de persecución Que él llevaba a cabo Cuando lo conocimos por primera vez Así que es un personaje rico Uno de los personajes más ricos del Nuevo Testamento Por lo que tenemos gran oportunidad De, creo, presentarlo empáticamente uh -huh. Presentar su identidad de fariseo eh, solo estoy tratando de pensar en cómo... Bueno, digamos que no es tan bueno eso de ir y matar gente, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Eh, sí. Solo estoy haciendo una observación sociológica de que cuando se retrata la violencia religiosa, en las noticias o a través de los medios de comunicación... Nunca que... se trata de un personaje simpático. Nunca hacemos un intento de ver el mundo a través de ¿Por qué alguien estaría motivado a hacer eso? Mm. Y el truco es que Pablo, a lo largo de la historia, nunca abandona su identidad judía. Ah, claro. Para él, lo que él está redescubriendo es... ¡Oh, Jesús! Mm. Su profunda convicción es que el movimiento de Jesús y esta familia multicultural del nuevo pacto, esto es... Lo que En lo que el Dios de Israel venía trabajando desde siempre. Cierto. Él va a decir cerca del final del libro, Estoy encadenado a causa de mi esperanza en las promesas que Dios
0: hizo a Abraham. Él redirige su celo. Exacto. No solo a la causa de su celo, sino también a la manera de ponerlo sí, en práctica. Sí, sí, es cierto. De la violencia a la no violencia. Sí, es cierto. En el momento en que se presenta a Pablo diciendo algo del tipo,
1: oh, estaba el Pablo judío y luego se convirtió en un cristiano, mm. se distorsiona completamente la naturaleza del movimiento de Jesús. Claro. Es un movimiento mesiánico judío. Y nunca dejó de ser eso, solo que mayormente está lleno de no
0: judíos que lo han olvidado. Entonces, tú estás diciendo que esta historia de Fineas uh -huh. es un buen momento de pergamino. Sí, claro. Vimos a Saulo, vamos a mostrarte por qué Saulo uh -huh. era así. Claro. Y cómo para él esto formaba parte uh -huh. de una profunda tradición uh -huh. de proteger el camino de Dios. Sí, y eso creará un poco de empatía, uh -huh, un poco sí. de, ah, bien, no es solo un tipo vengativo, claro, le eso. importa mucho algo que... Algo re... más grande que él. Más grande que él. Y Esto no es sobre odio
1: personal, él está tratando de ser fiel al Dios de Israel. Claro. Y luego, lo que
0: él... Así que en realidad está a un paso... Oh. Uh -huh. De redirigir ese deseo de fidelidad hacia su encuentro con Jesús. Hacia encontrar a Jesús. Y después se da
1: cuenta de que ha sido parte de un movimiento cuya mm. pasión por Dios... ...en realidad ha asesinado a la misma persona que su Dios había enviado para cumplir toda la historia. Claro. Y cuando llegas al punto en que ves eso... Como que algo así podría hacer pedazos toda tu visión del mundo. Sí. Y hasta tu capacidad de pensar en cómo discernir la verdad. ¡Wow, amigo, eso es grande! He estado fundamentalmente equivocado en todo lo que creía.
0: Mm, no pero en. Una... No solo estaba equivocado. <risa> claro. Sino que al estar equivocado, <risa> uh -huh. en realidad. Me oponía a la misma obra del Dios que digo que amo. No alcancé aquello por lo que luchaba, además de oponerme. Sí, sí. Porque puedes estar equivocado y luego puedes decir, ¡oh! ¡Rayos! esta es la cosa en la que se supone que yo tenía razón. Claro. Que es diferente a estar equivocado y realmente oponerte y ser una amenaza mm -hmm. para lo que en realidad estabas defendiendo. Correcto. Y solo llegas a darte cuenta de eso
1: mm. después
0: de haber hecho mucho daño. Creo que los padres pueden identificarse mucho con eso. Oh. Especialmente cuando los niños son mayores mm. y te das cuenta de algo tipo, mi amor por mis hijos era fuerte, uh -huh. pero estaba saliendo de una manera que realmente los estaba alejando. Claro ya sabes, uh -huh. y después sí. llegas a un momento de reconciliación en el que te das cuenta de eso y dices mis motivos eran buenos, mis motivos eran buenos, pero en realidad estaba est yendo por el camino estaba equivocado. creando un problema que no quería tener <risa> <Sí>. <risa> es decir cómo arruinar nuestra relación y hacer que me odies, <risa> Sí,
1: totalmente, esa es una analogía decente mm. Pablo es uno de los personajes más complejos de todo el Nuevo Testamento aparte de Jesús <risa> ciertamente tiene muchas páginas dedicadas a él, segundo después de Jesús, en términos de las narraciones y las cartas. En Hechos 13 se produce la mayor inflexión en la línea argumental, donde aquí ahora encuentras un Pablo completamente transformado. Mm. La base de operaciones de este movimiento de Jesús ahora está en pleno funcionamiento desde Antioquía. Mm. ¿Y los
0: apóstoles están de acuerdo con...? Los apóstoles están con el pulgar hacia arriba. Adentro. Adelante, muchachos. Uh -huh. Lleven todo esto al mundo. No van a empezar a comer cerdo, pero, <risa> pero están de acuerdo con que otros seguidores de Jesús lo hagan. Correcto. Uh -huh. Eso por un lado. Sí.
1: Y luego la narración se enfoca en Pablo. Y Lucas quiere presentar los viajes misioneros de Pablo y sus colaboradores como un emblema de todo el movimiento. Mm. No es lo único que estaba pasando. La cosa se estaba extendiendo en todas las direcciones. Uh -huh. Pero él se centra en esta parte en particular. Uh -huh. Probablemente porque era un compañero de trabajo de Pablo. <ríe> y porque tenía mucho material directo de la fuente. Uh -huh. Pero ve en la historia de Pablo... ¿Quieres y... decir que
0: también hay otras personas que viajaban
1: por ahí? Ah, sí, sí. Y no está preservado en el registro de los apóstoles, pero sí, había misioneros que salían al este, hacia Persia, donde ciudades enteras se convirtieron, y así, y, y sí, historias extraordinarias.
0: ¿Dónde lees estas historias?
1: Bueno, en su mayoría están preservadas gracias a los primeros padres de la iglesia y las primeras tradiciones eclesiásticas de las que provienen. Ya sabes, dos siglos más tarde tienes iglesias importantes en Edesa, en mm. la antigua Edesa, que eran del reino sirio oriental. Tienen sus propias tradiciones y escritos acerca del origen, sobre los apóstoles que llegaron allí, mm. sobre los misioneros enviados por los apóstoles que llegaron allí y sus primeras tradiciones. Ah, okay. Hay un erudito llamado Philip Jenkins que escribió este maravilloso libro llamado Cristianismos perdidos. Habla sobre nuestros hermanos y hermanas perdidos de la iglesia de Medio Oriente. Hmm. Así que esto es antes del islam.
0: Ah.
1: El islam no empieza a convertirse realmente en una fuerza cultural sino hasta el 600. Entonces
0: ¿qué Así es que... Así es que estamos lo hablando de medio milenio. Entonces las <risa> religiones predominantes de estos países del este eran simplemente... Principalmente locales o regionales. Dioses ¿Locales regionales? Sí, y el movimiento cristiano primitivo
1: fue increíblemente eficaz. Mm. Estamos hablando de medio milenio de historia y cultura cristianas y de cosas realmente importantes. Y es mayormente desconocido para los cristianos
0: que han sido sí. mayormente parte de Occidente. ¿La tradición occidental? Sí, la tradición católica y protestante. ¿Y se trata incluso de una tradición separada de la tradición ortodoxa oriental, entonces? Sí, eh, muchos de ellos están conectados con los ortodoxos, como
1: los ortodoxos sirios o los ortodoxos asirios. Ah. Eh, su lenguaje es el arameo, que se convirtió en un pequeño híbrido de otro primo del arameo, llamado siríaco. Mm. Básicamente solo arameo. Bien. Hay una traducción importante de la Biblia hebrea al siríaco, como en el año 200 después de Cristo. Mm. Y... Existe una gran cantidad de literatura, teología, poesía, narraciones, wow. todos estos brillantes e impresionantes seguidores de Jesús. ¿Todo está
0: escrito en siríaco? Todo escrito
1: en siríaco. ¿Y tienen sus propios padres y tradiciones de la iglesia? Sí, totalmente. Wow. De hecho, tuve que estudiar un año de siríaco. ¿De verdad? ¿Lo hiciste? ¿Ah, en mi programa de posgrado. Era como… No sé nada de estas tradiciones en absoluto. Es increíble. Tenemos a todos estos padres de la iglesia primitiva, eh, Jacob de Nisibis y oh, otros teólogos brillantes, comentaristas bíblicos. Eh, por eso Philip Jenkins empezó a escribir sobre esto. Los llama cristianos perdidos, no porque hayan sido suprimidos. Solo porque son desconocidos para la mayoría de los cristianos modernos Sí. Es como una gran parte de nuestros cristianos persas, cristianos asirios y. Sí, porque cuando pensamos en esas
0: partes del mundo, solo pensamos en el Islam Asociamos estas etnias persas o árabes con el Islam Unos 500, 600 años antes de que eso echara raíces, uh -huh. hubo un gran avivamiento cristiano Sí, correcto Y lo que es interesante es que Lucas no nos cuenta esas
1: historias Aparentemente él no era parte de esos círculos mm. Es claro que él era parte de los círculos que estaban en la misión del oeste Pero había una gran parte del movimiento yendo hacia el este <ríe> Es genial mm. Entonces, todo el asunto surgió al mirar un mapa Los viajes misioneros de Pablo Porque todos están... Todos están dirigiéndose al oeste Todos están dirigiéndose al oeste Es lo que hoy llamamos Turquía, Grecia mm. e Italia sí. Así que esta sección está cargada de narraciones Episodio tras episodio hay tres grandes círculos a través de los cuales Lucas sigue rastreando los movimientos de Pablo. Mm. El primero hace un recorrido por el interior de lo que hoy sería Turquía. Bien. Se llama Asia Menor. Ah. Luego va a Turquía Occidental y después a lo que llamamos Grecia en la actualidad. Luego su tercer viaje lo lleva de nuevo por el mismo territorio. Y cada vez que está pasando por ahí, regresa a visitar las comunidades de las mm. iglesias que ya fundó. Sí. Su método básico es, va a una ciudad... Se dedica a un oficio, es un comerciante o un artesano, ah, sí. hace tiendas de campaña mm. o carpas, según el país donde nos escuches, con las pieles de animales. Mm. Esto le permite entrar a cualquier ciudad y comenzar a generar ingresos. Sí,
0: algunos usan la frase fabricante de tiendas en la cultura Fabricante cristiana. de tiendas, así uh -huh. es,
1: para referirse a quien trabaja activamente en el servicio cristiano. Sí, sí. bien. Pablo tiene una habilidad que le permite generar ingresos y eso lo coloca en el mismísimo centro de cualquier ciudad, justo uh -huh. en el mercado. Así que puede entrar a cualquier ciudad y comenzar a conocer gente y hacer conexiones al instante. Lucas nos dice que siempre va a la sinagoga. Primero a la sinagoga judía, mm. y por supuesto, él es judío. ¿Y por lo general hay una sinagoga judía en cualquiera de esas ciudades? Sí, o sea, el exilio babilónico fue hace medio milenio, entonces... Mm. Están ellos, por todas partes. Sí, las comunidades judías están por todos lados. Mm. La historia más larga es la primera. Bien. Él entra en una sinagoga y ellos dicen, «Oh, mira, es uno de nuestros hermanos». Lo invitan a dar una corta homilía y así Sí, ese fue un gran error ah. Escucha Hechos 13, es impresionante mm. Es uno de los discursos, de los largos discursos De hechos, mm. y él solamente hace este repaso Este super hiper repaso temático De la Biblia hebrea Todo va llevando a la semilla de David Él murió y resucitó Como dijo el profeta mm -hmm. Y son grandes noticias, sí. él es el rey del mundo ¿Sabes? Mm. Todos se entusiasman Vuelven la semana siguiente sí. Pero algunos no y luego esos algunos terminan expulsándolo de la ciudad y luego siguen cada Siempre vez Siempre como... hay problemas con las noches de micrófono abierto. Totalmente. <risa> sí, totalmente. Sí. Así que luego va a la siguiente ciudad. Mm. En la siguiente, fuera de la ciudad de Listra, lo sacan esposado y lo apedrean hasta la muerte. Mm. ¿Entiendes? Sí. Es la muerte de Esteban de nuevo. Claro. Y luego la narración solo dice, los discípulos se pararon alrededor del cuerpo de Pablo... Y luego Pablo se levanta, se levanta y camina de vuelta a la ciudad, mm. vuelve como si nada. <ríe> y uno queda como,
0: este wow. tipo está loco. Sí, pero entonces la interpretación de Pablo con el pueblo judío en las sinagogas no siempre va tan mal, ¿verdad? Mm. Va a todo tipo de ciudades y enseña. Principalmente va a las grandes ciudades y luego hace
1: conexiones. Bien. Y lo que Lucas nos dice es que muchos judíos creen. Están tan emocionados de escuchar sobre Jesús. De nuevo, no se trata de que el cristianismo se convierta en algo no judío. Claro. No es eso de lo que se trata esta historia. Se trata de que la esperanza judía se extienda para incluir a los no judíos. Mm, claro. Aquí hay una breve lista de pequeñas viñetas de personas geniales. Tenemos a Timoteo, que va a tener cartas dirigidas a él, ¿Sí? que van a terminar en el Nuevo Testamento. Mm. Él es el hijo de una madre judía, pero tiene un padre griego. Así que representa a... Al... Sí, está uniendo la brecha. Sí, representa uh -huh. a todo un estrato de personas en el movimiento temprano de Jesús uh -huh. a través de las raíces, pero también de las raíces griegas cosmopolitas. Cuando van a Filipos, ah, esta es una de mis favoritas, es Lidia. Uh -huh. Ella pertenece a la clase alta, es una persona de influencia, una comerciante de telas púrpura. O sea, de telas caras. Sí, de las más caras, Sí, telas de la realeza. Uh -huh. Ella vende telas a la clase alta. Y se nos dice que teme a Dios y que es quien invita a Pablo y a Bernabé. Ella es la que crea la conexión.
0: ¿Entonces es judía?
1: Se nos dice que es temerosa de Dios, mm. lo que significa que no es judía, pero que se siente atraída por el estilo de vida y del Dios judío. Ah, eso sí. Pero no ha adoptado el paquete completo. Bien. Y como mujer la cosa era diferente porque los hombres podían al menos ser circuncidados si querían. Claro. Si eres griego, podías circuncidarte. Pero para las mujeres significaba simplemente asumir la observación de la Torah, del Sabbat mm. y de las leyes de alimentación. Bien. No parecería que este fuera el caso, pero sí que está a favor del dios judío. Ah. Vemos que de repente dice, «Oh, el dios judío se convirtió en humano, <risa> murió por mí, <risa> resucitó por mí, ¿y quiere convertirme en un nuevo humano? <risa> ¡Me sumo!» Sí, ella. ¡Lidia! Ella estaba con todo. En realidad, me encanta la frase que utiliza Lucas para hablar de ella. Eh, Hechos capítulo 16, 14 mm. dice, una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira vendedora de telas púrpura que adoraba a Dios mm. y estaba escuchando cuando Pablo entró en el sábado a un lugar público y comenzó a conocer gente y a reunir un pequeño grupo de estudio de la Biblia <risa> dice, ella estaba escuchando mm. y luego dice, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía
0: mm.
1: Lucas también ofrece diferentes tipos de retratos de conversión Así que tienes a Pablo, al que Dios voltea de cabeza. Mm, sí. Y aquí a Lidia, que prácticamente no necesita casi nada. <risa> Solo un poco de... Ella escucha de un pequeño... Sí, ella... Sí, de un pequeño ella grupo escucha... de estudio bíblico. Escucha y está lista. <risa> su corazón, en el momento en que escucha la historia, ella dice, Jesús, me encanta. <risa> ella simplemente se suma, se bautiza toda su familia. Ella y... es la cabeza de su familia. No se menciona en ningún lugar a su marido. <risa> Luego invita a Pablo y a Bernabé a que se queden en su casa Y después es su hospitalidad la que lanza la comunidad eclesiástica en esa ciudad wow. ¡Es genial! Sí. ¡Grandioso! Sí, totalmente. Así que tienes a Lidia Luego Pablo y Bernabé son arrojados a la cárcel y el carcelero en Filipos se convierte en un seguidor de Jesús, uh -huh. él y su familia. Uh -huh. Esto es bien duro. Las cárceles uh -huh. no eran buenos lugares. Sí. Luego Pablo va a Atenas y da el famoso discurso utilizando la… Sí, el discurso en la colina de Marte. Sí, estaba en pleno mercado y lugares así. Uh -huh. Y sí, el discurso en la colina de Marte. Lucas nos habla de Dioniso, el aeropaguita. Uh -huh. El aerópago es el nombre de este famoso lugar de reunión de los filósofos. Así que es una figura significativa. Si él
0: ¿Se les llamaba Aeropaguita por ser...? Claro, es como que te llamen John el Harvardita. Es como si yo hubiera ido a Harvard claro. y no solo eso, sí. sino que fuera conocido por haber ido a Exacto, Harvard. Exacto, sí, o John el Complutense. Este es
1: Dioniso el Aeropaguita. Mm. Y una mujer llamada Damaris y varios de los hombres y mujeres de habla griega Se convirtieron en sus seguidores, en seguidores de Jesús Bien. Luego en el capítulo 18 nos cuenta de un tipo llamado Crispo Es el líder de una sinagoga mm. Así que Lucas nos ha dado retratos de todo tipo Un carcelero, ya sabes, sí. un medio judío Tenemos filósofos griegos Totalmente, maravilloso sí, wow. Ese es un elemento genial en la misión de Pablo Hacia la sinagoga primero, pero luego al mercado público y aparece todo tipo de gente que le sale al encuentro.
0: Así que todo tipo de personas aparecen de la nada para seguir a Jesús. Incluyendo a los gentiles, los no judíos. Y esto va a crear un conflicto. Y este conflicto llega a su punto culminante en el capítulo 15. La apertura de Hechos 15. Te dejaré leerlo. Bien. Tengo el texto aquí mismo. ¿verdad? Ok, a ver. Aquí dice. Hechos 15. Algunos hombres bajaron de Judea y comenzaron a enseñar a los hermanos. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvados. A ver, entonces... ¿Algunos hombres quiere decir algunos seguidores de Jesús? Sí, sí, perdona. El contexto es que esto está sucediendo en Antioquía. Ah, ok. Se
1: trata de cristianos judíos de Jerusalén que llegaron al principal centro eclesiástico de Antioquía... Ah,
0: ya veo. ...y representan la línea culturalmente conservadora. Claro, <risa> sí, entiendo. Así que es como decir, chicos, ¡vamos, sumémonos al programa! Uh -huh. Seguimos leyendo. Y cuando Pablo y Bernabé tuvieron una gran disensión y debate con ellos los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que genial. Sí, chicos, llévenselo a los jefes. Al equipo que juega de local.
1: Vamos a resolver esto. Así que puedes ver cómo Antioquía y Jerusalén se convierten en estos... Centros simbólicos mm. para todo lo
0: relacionado con Jesús sí. y para la iglesia de Jerusalén. Entonces Pablo y Bernabé están de vuelta en la base de la misión. Mm. Así que esto pasa después del tercer viaje misionero. Sí, ¿no?
1: después del primer viaje
0: misionero de Pablo. ¿Es después del primer viaje? Sí.
1: E hicieron el primer viaje misionero, mm. todos estos no judíos que respondieron a la predicación. Tenemos
0: a estos seguidores de Judea uh -huh. que aparecen y están diciendo, sí. chicos, vamos, todavía no lo están haciendo del todo bien. Claro. Hay algunas otras costumbres. Sí, y representa una lógica, este es un movimiento mesiánico
1: judío. Cierto, Jesús sí. es el Mesías de Israel. Entonces... ¿Y así es como le muestras tu lealtad? Sí, lee tu Biblia, Pablo. Claro. Son las tribus reunidas de Israel las que heredan la Nueva Jerusalén. Hmm. Si quieres entrar en el corazón y la mente de Pablo sobre este tema en la misma época, la carta a los Gálatas está situada justo en el contexto de este mismo debate. Ah, hay cierto desacuerdo entre los estudiosos sobre la cronología, si Gálatas coincide con este mismo periodo o si es posterior. Ah, Pablo se prende fuego con este tema. Sí, en, en Gálatas Pablo ¿Sí? está muy enojado con sí. la gente que dice que hay que adoptar la identidad étnica mm. judía en su totalidad. <risa> Que tiene que cortarlo. Completamente sí. cortar el asunto. Mm. Es vulgar. Sí. Pablo se pone intenso aquí. Está furioso. Así es. Él se pone irónico. Tal cual. No, sí. no es que nada más se está comportando como un idiota. Mm, sí. Es que él es que tiene una convicción tan fuerte Eso. sobre la abrumadora generosidad mm. del amor de Dios... Que ve esto como un retroceso. Tiene mucho celo. Este es su celo. Totalmente. Él es el mismo tipo. Es el mismo tipo. Es el mismo tipo que ha redirigido su cuestión. Claro. Entonces, en lugar de matar a la gente, simplemente la destruye verbalmente. <risa> Con muchas frases inteligentes. Así es. Entonces, Hechos 15 es un momento clave. Es una decisión revolucionaria donde los líderes judíos, Pedro y Santiago y Juan, quienes están con Jesús y lo representan, resuelven el asunto a través de oración, debate uh -huh. y abriendo la Biblia. Sí. Los textos bíblicos que Lucas representa como los que cierran el conflicto son el final del libro de Amós, el uh -huh. pergamino de Amós, donde está este poema sobre cómo Dios va a restaurar el reino de David sobre las naciones. En el texto hebreo dice sobre Edom que mm, es una nación. uno de los estados menores y pequeños al sureste de Israel. Uh -huh. Pero las letras que se usan para escribir la palabra Edom en hebreo son las mismas letras que se usan para la palabra Adán, o sea, la humanidad. Mm. Por eso, incluso en la interpretación precristiana y la temprana interpretación judía, Edom se convirtió en este icono. Mm. El reino de David sobre Edom se convirtió en un icono del reino de Dios restaurado sobre la humanidad. Así que es ese el texto que utilizan para decir, oigan, Dios siempre quiso traer a los no israelitas a la tienda de David, uh -huh. y lo hizo a través de Jesús. Entonces no debemos hacer de la circuncisión ni de las leyes de alimentos una barrera es trascendental. Uh -huh. O sea,
0: si eso no hubiera pasado, o si eso hubiera... Habría habido una ruptura total en el cristianismo primitivo. Sí,
1: así que le dan la bendición a Pablo y a Bernabé. Uh -huh. Sí, les dan algunas pautas del tipo, hay que decirle a la gente que absolutamente no participen en los sacrificios en los templos romanos. Mm,
0: sí, eso es algo como, esto no es solo sobre lo que comes y lo que no comes se convirtió en todo este asunto cultural sobre cómo estas costumbres en realidad te protegen de ciertas uh -huh. formas de vida. Sí, es cierto. Y es muy fascinante. Así que para ellos, ceder en esto era como abrir las posibilidades a más. Uh -huh. Y estoy seguro de que muchos estaban asustados, tipo, oh, ahora todos van a ir al templo de Zeus, a lo grande, y van a estar sí, tipo... Sí, es cierto, tal cual. Así que
1: ellos dijeron, oigan, no vayan a los templos de ídolos y no adopten esa ética sexual que los sí, paganos tienen. Claro, solo conserven la ética sexual monógama masculino-femenina clásica del pacto israelita y no adoren a otros dioses. En ese sentido, suena todavía como los diez mandamientos, sí. pero al estilo de Jesús. Mm. Y bien, es a partir de ahí que este asunto se vuelve totalmente multietnico e internacional. Mm. Se trata de judíos y no judíos que descubren su nueva humanidad a través del verdaderamente humano, Jesús. Claro. Y esto es lo que se convierte en el motor de Pablo. Mm. Él desarrolla su teología de la historia de la Biblia culminando mm. en Jesús como el nuevo humano. Mm -hmm. Todo esto es del vocabulario de Pablo, uh -huh. el nuevo humano, la nueva humanidad, la claro. nueva imagen de Dios, la vida del espíritu, uh -huh. la vida de Jesús que se vive a través de su cuerpo, es del lenguaje bíblico, pero de una forma fresca, él ha adoptado todo este nuevo vocabulario para… Sí, ser... Alrededor de Jesús. Sí, uh -huh. para estas comunidades multiétnicas de Jesús. Sí. Y es el lenguaje judío universalizado para
0: recibir a cualquier ah, humano en cualquier lugar. Claro, sí. Es realmente genial. Sí, tal cual. ¿Crees que les enseñaba cómo ser cristianos a judíos y no judíos? Y les daba algunas reglas básicas? <ríe> sí, sí. <ríe> sé que hay un versículo donde creo que dice. Y recuerda todo lo que te enseñé. Uh -huh. <ríe> Así que parece que probablemente tenían algún tipo de escuela o de curso de discipulado. Sí, totalmente. No tenemos
1: información sobre el contenido básico. Mm. En Efesios, Pablo escribe principalmente a los no judíos y por eso habla mucho. Ah. Seguramente había un curso básico del tipo, aquí está el mensaje de la buena noticia sobre el nuevo humano que vivió y murió mm. por ustedes para que ustedes puedan convertirse en nuevos humanos también. Claro, sí. Luego, junto con eso, apareció la ética de la nueva humanidad. Mm. Tenemos un resumen de ella en Colosenses y Efesios, en Romanos capítulo 12, en las cartas de Pablo, uh -huh. que son algunas de las declaraciones más densas. Y es realmente hermoso. Por lo general establece contrastes y dice, solían ser gentiles. <risas> principalmente está escribiendo a los gentiles. Claro. Y dice, ustedes eran gentiles, así que ahora son nuevos humanos. Nueva identidad. Casi siempre hablarás sobre el sexo El dinero y el lenguaje el, el abuso verbal Porque todo ha sido recreado por completo claro. Así que en lugar de mentir Dices la verdad en lugar de usar un lenguaje vulgar, usamos un lenguaje que es hermoso. Que enriquece a las personas. Y eso hace que la gente tenga pensamientos más elevados y mejores. Uh -huh. En lugar de robar, somos personas generosas. Uh -huh. Todo ese tipo de cosas. Bien. Y habla diciendo, a ustedes les fue enseñado el camino de Jesús. Este es el lenguaje que utiliza. Uh -huh. Y sí, vemos que Pablo entra a una iglesia, anuncia la historia de Jesús, conoce a la gente en el mercado... Por iglesia te refieres a la sinagoga, ¿verdad? Ah, sí, disculpa. Sí, iba a la sinagoga Bien. o estaba en el mercado uh -huh. y luego iniciaba un grupo de estudio de la Biblia. Bien. La gente escucha la historia y se compromete con Jesús. Sí. Seguramente les enseña el Padre Nuestro. Participan de la cena del Señor. Mm. Lo vemos en la carta de los Corintios. Él sí. dice, acuérdense de la cena del Señor sí. y relata textualmente la historia de la cena del Señor. Sí, claro. Les está enseñando a cantar con el libro de los Salmos. Salmos, mm. himnos y canciones espirituales. Así que está desarrollando un nuevo lenguaje de poesía para hablar de Dios, de Jesús y de sí mismos. Luego seguramente aprendían los diez mandamientos. Mm. Pablo apela a ellos un buen número de veces. Es exactamente el núcleo de lo básico. Es muy genial pensar en el mm. inicio de estas nuevas comunidades. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo se quedaba para lograr esto? Oh, eh. A veces parece que pasaba solo unos meses, Bien. pero en un par de lugares se quedaba más. Mm. En Corinto está allí un año y medio. En Éfeso, creo que pasa casi dos años en Éfeso. Ah. En algunos lugares se quedó más tiempo. Claro. Escribió algunas cartas desde allí. Sí. Eso también depende del estado del tiempo, mm. del clima. Si estás haciendo un viaje itinerante en uh -huh. el mundo antiguo y estás a
0: pie... Puede pues, que te tengas que quedar un tiempo en ciertos lugares. Sí,
1: puede que tengas que esperar unos meses en algún lugar. Uh -huh. eh, ¿Sabes? Menciona a Timoteo pidiéndole que le llevara algunos pergaminos y otras cosas. Ah, sí. Probablemente esté pensando en la Biblia. No estás llevando una colección completa de pergaminos. Ah, los rollos de la Torá, claro. No existían
0: Biblias en un solo volumen. Es una locura pensar en eso. Principalmente la llevaba en la cabeza. ¿Cómo puede ser que estos cristianos vayan por ahí sin una Biblia? <risa> ¡Vamos! Totalmente. Y él nos diría a nosotros, ¿quieres decir que dependes de
1: una versión escrita? ¿Qué les pasa? ¿No se la saben de memoria? Eso es lo que Pablo nos diría a nosotros. Oh, sí, claro. ¿Por qué no se saben los Salmos de memoria?
0: <risa> los tengo en mi teléfono.
1: <risa> sí. Bien, y ahí tenemos. El conflicto cultural con algunos judíos crece en ellos 15, mm. llega a un punto crítico y luego ¡boom!! Tenemos una parte nueva del movimiento. Mm. Después está el choque cultural que se desarrolla en el frente griego y romano. Lucas dedicó muchas historias a esto. Y las puedes detectar fácilmente porque son las historias que terminan con disturbios. <risa> <risa> Los disturbios... <risa> Siguen a Pablo por mm, todas partes, sí. una y otra vez, a cada lugar que va. Lucas realmente quiere ayudarnos a entender la apariencia subversiva de las comunidades mm. primitivas de Jesús para el griego o romano promedio. Cuéntame sobre el griego o romano promedio. Ah, bueno... La mayoría es pobre. <ríe> Más de la mitad de la población está en esclavitud o en alguna forma de esclavitud. Hmm. Más de la mitad, la mayoría. ¿Lo que significa que trabajaban para algunas otras familias? Sí, lo que significa que son la propiedad de un terrateniente o de un propietario de una finca. ¿Y, y... viven en esa finca, entonces, o viajan a diario? Ah, dependía del trabajo que tenían. Ah, bien. Entonces, la esclavitud funciona de diferentes maneras en el mundo romano. Uh -huh. No soy un experto en esto, pero... Puedes tener una posición social bastante alta y aún así ser la propiedad de otra persona. Ah. Por ejemplo, algunos esclavos trabajan viajando, mm. si trabajan para algún comerciante o algo así, una especie de equipo de ventas. Mm. Un terrateniente es dueño de un montón de viñedos y también de su equipo de ventas. Muchos viajes, claro. muchos… Sí, claro, había muchas personas yendo por los caminos. Tenían un gran sistema de entrega de correos. Claro. La cosa es que lo que nosotros concebimos como clase media, respecto a la historia de la clase media, al menos en la cultura americana y algunas culturas occidentales modernas, para nosotros está la clase media y gran parte de la infraestructura está beneficiando la economía en la que vive la clase media. Hmm. Así que los caminos, los sistemas de correo, todo eso. El sistema romano tenía todo eso, pero las escalas socioeconómicas eran muy diferentes. Solo una pequeña minoría era propietaria de las tierras. Solo una pequeña minoría vive bien, es libre y es dueña de otras personas. Bien. La esperanza de vida es muy corta, la ciudad huele horrible. Ay, amigo. Ah, amigo. Recuerdo leer estos escritos. Existen un montón de descripciones sobre la forma en que olían las eh, ciudades romanas. Guácala. Horrible, horrible. Sí, eso sí que era terrible. <risa> o sea, tenían un sistema de alcantarillado o cloacas, uh
0: -huh. pero algunos de ellos estaban por encima del suelo. Este fue el panorama por gran parte de la historia de la humanidad. Sí, totalmente. Creo que leí una descripción de Londres en como claro, que ellos...
1: probablemente del 1700. Cierto, parecía horrible. Sí, sí, es cierto. Sí. Y por supuesto, he sabido, si quieres saber sobre las alcantarillas en la Francia de París, lees Los
0: Miserables de Víctor Hugo. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Igualmente... Solo es... estoy tratando de imaginarme la sociedad de aquel entonces.
1: La clase baja uh -huh. campesina es la gran mayoría de la gente... Pero están urbanizados, ¿no? Pero viven en las ciudades. Claro. Estas ciudades están súper pobladas. Bien. A ver... Eres politeísta. Bien. Así que tienes el panteón griego y romano. Sí. Muchos de los dioses han sido transferidos al panteón romano y sumados a la mezcla. Mm. La diosa nacional es Roma, o Dea Roma, que representa al imperio romano deificado.
0: Ah, sí. Es una diosa. Sí, eso lo sabía. Sí.
1: Los emperadores son deidades de nivel inferior. Bien. Tienen templos construidos a ellos. Sí. Así que tienes el templo de Zeus en la esquina: Afrodita, Marte, Mamón, dinero, sexo, poder y el estado. Son todas las deidades regulares que adoras mm. Son deidades de nivel más bajo Hechiceros, adivinos No sabes si le agradas a los dioses o no Tienes dinero Puedes hacerles muchas ofrendas Y las cosas te irán mejor claro Y eso es todo esa era la vida. Vives mecánicamente tu rutina y es apestoso. <risa> sí, totalmente. Sí. Así que es en este mundo que aparecen estas comunidades que parecen judías. Claro. Porque la gente conocía la dinámica de las comunidades judías. Uh -huh. Había sinagogas en todas las ciudades. Uh -huh. Tenías una categoría para esas comunidades. Son realmente antiguos, desde hace mucho. No trabajan... En un día determinado. No trabajan los sábados. Uh -huh. Nunca los veo por ahí... En... Son bastante morales. Sí. Gente muy honrada. Sí. Nunca los veo en ningún templo, nunca en torno a los templos. Sí. No celebran ninguno de nuestros días festivos, pero son vecinos realmente geniales. Uh -huh. Estoy feliz de tenerlos como mis vecinos. Uh -huh. Son muy tranquilos y puedo quedarme tranquilo si mis hijos están cerca de ellos, ese tipo de cosas. Me fío de ellos alrededor de mis hijos. Claro. Luego... Llega otro grupo y es multiétnico. Hablan como judíos. Tienen las mismas características. Sí, y tampoco van a los templos. Claro. Pero muchos de ellos no comen kosher. <risa> simplemente comen la comida normal. Claro, sí. De hecho, a algunos de ellos los veo caminando a casa con paquetes de carne del <risa> templo de Zeus. No rinden culto allí, pero comen la carne del no templo. No rinden culto allí, pero comen carne de ahí, ¿cierto? Sí. Y luego siguen hablando de este rey del mundo crucificado que es en realidad el creador de todas las cosas. O, o sea, simplemente
0: y viven no hay... muy generosamente. Sí, es cierto. Y se cuidan el uno al otro. Es
1: cierto. Todos los pobres de nuestro barrio saben que ahora tienen un lugar donde dormir en una situación difícil. Sí. Pero se niegan a reconocer a cualquiera de los dioses y todo ese tipo de uh -huh. cosas. Así que
0: son como judíos, pero muchos de ellos no son judíos. Y no es en absoluto malo o ilegal no reconocer a estos dioses, ¿verdad? Ah, ok. O lo es.
1: Aquí vamos. Ok, aquí vamos. Bueno, uno de mis eruditos de hechos favoritos que mencioné anteriormente, Cabin Rowe, uh -huh. escribió uno de mis libros favoritos sobre hechos, porque intenta ayudar a los lectores modernos a comprender cómo uh -huh. los griegos y los romanos veían a los primeros cristianos. Genial. Hay otra obra a la que me referiré, pero hay dos libros que son muy útiles si esto es algo que te interesa. Bien. Esto es lo que dice Cabin Rowe en una especie de declaración resumida. Dice, Lucas retrata la misión cristiana a las naciones como un apocalipsis, una revelación de Dios de toda una nueva forma de vida humana. Así, ¿Ah, <ríe> el apocalipsis de hechos. <ríe> Recuerda, apocalipsis no significa el fin del mundo, ah, sí. sino una revelación. Una revelación. Uh -huh. sí, sí, una revelación de una nueva forma de vida humana. Mm. Dice... Esta revelación se la lleva a cabo en la formación de un pueblo, que es la iglesia, que no se atiene simplemente a una lista de ideas o creencias. Su propia forma de vida supone un desafío a los patrones constitutivos de la vida pagana en el mundo romano primitivo. Abrazar el evangelio cristiano significaba crear una nueva realidad cultural, y desestabilizaba intrínsecamente las suposiciones y las prácticas de todas y cada una de las culturas. Lucas resalta este tema y surge particularmente en los relatos de Listra, Filipos, Atenas y Éfeso. Hmm. Todos ellos terminan con disturbios. Hmm. Está la historia de la chica esclava, que puede canalizar otros poderes. Oh, sí. Una historia loca. Y, ¿Sí? y el énfasis está en los tipos que son dueños de esta niña pequeña, que estaban haciendo dinero con eso. Sí, y es así una... que es
0: una amenaza económica. Sí, bueno, es religiosa y económica. Mm. No percibieron... Bueno, el... a ellos les cae mal por el dinero. Mm. Esa fue su eh, molestia sí, principal. Y... Sí,
1: pero el punto es que hay toda una parte de su economía donde la gente puede utilizar... Eh, pueden ganar dinero gracias al temor de la gente a los dioses. Uh -huh. Y entonces ellos piensan, esta es una forma a través de la cual la gente nos da dinero. Uh -huh. Una chica les hace algún ritual y podemos hacerles creer que así están a salvo. Pero si
0: esta chica ya no está loca, entonces...
1: Mm. Sí, este relato se inspira en otros anteriores del Evangelio de Lucas, mm. en los que los demonios reconocen a Jesús. Sí. Y aquí el espíritu de esta chica que es capaz de canalizar, reconoce que estos tipos trabajan para el Dios Altísimo. Mm. Entonces Pablo se enoja mucho. Sí. En Lucas dice, esto sucedió durante muchos días. Que ella le grita a Pablo constantemente en el mercado cuando pasa. Mm, sí. Él solo está tratando de hacer su tienda para ese día y contarle a la gente sobre Jesús y esta chica loca le sigue gritando. Dice, él se enfadó mucho y se volvió y dijo, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y eso es lo que pasó. Sí. Cuando los amos vieron que ya no podrían ganar más dinero, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron al mercado. Uh -huh. Y luego mira su acusación. Estos hombres están sumiendo a nuestra ciudad en la confusión. ¡Son judíos! <ríe> Eso es lo que dicen. Mm. Esa es la única categoría que tienen. Correcto. Y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Mm. Entonces, este es mi otro libro favorito sobre el movimiento cristiano primitivo y cómo era percibido por los griegos y romanos. Es un título increíble escrito por un tipo llamado Larry Hurtado. Mm. Se llama... Destructores de los dioses La distinción de los primeros cristianos en el mundo romano wow. Así que dice El cristianismo temprano carecía de cualquiera de las cosas que normalmente constituían la religión en el mundo romano No hay santuarios ni templos Por lo tanto, ninguna estatua de la deidad Ningún altar, ningún sacrificio y ningún sacerdocio Esto era totalmente extraño en una cultura saturada de templos y dioses y negarle el culto a los dioses, era efectivamente negar su realidad. De nuevo, piensa en lo que Pablo, eh, en cómo es presentado en estas historias. Continúa, la retirada de los cristianos recién convertidos de la omnipresente veneración de los dioses en público y en los ambientes familiares habría sido vista como abrupta, arbitraria, injustificada y profundamente preocupante. Uh -huh. Piensa wow. en la dinámica de la familia. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Todos estos dioses gobernaban áreas de la vida humana y de la propia familia. Tienes tus dioses ancestrales. Esos son los dioses de la ciudad, los mm. dioses patronales. Los dioses nacionales eran los guardianes contra las plagas, el fuego y los desastres. Claro. Entonces, negarse a participar en el culto y el reconocimiento de los dioses se habría tomado como un acto de deslealtad contra la propia familia, claro. la ciudad... Y el desprecio por el bienestar de tus
0: vecinos. Sí, uh, se vería como que no te importa tu pueblo, tu herencia y que ahora eres una amenaza para el modo de vida. Sí, y no te estás
1: retirando solamente, sino que has abrazado, sí, como... ¿Estás diciendo que lo que nuestra familia, padres y abuelos creen y practican es toda una farsa? Claro. <ríe> ¿Y si es tu hija la que conoció a este tipo Pablo en el mercado? <ríe> uh -huh. ¿Y tú, ni siquiera te vas a hacer judío del todo? ¿Eres otra cosa? ¿Me hablas de un criminal crucificado que crees que está vivo de entre los muertos? Y vas a decir todo eso sobre nuestra forma ¿Pero de todavía vida. Todavía pagaban los impuestos.
0: Totalmente, sí.
1: Pero los dioses eran. Pero los... están
0: perturbando la economía y también están. perturbando La economía la... y
1: el culto a los dioses están completamente entrelazados. Sí. Eso sí. Así que es eso es
0: lo que está intentando hacer Hurtado. Mm -hmm. a ayudarnos a que nos imaginemos esa cultura. Claro. Y... Al no participar en el culto a los dioses. No estás participando en la economía mm. y dices, no me importa el orden social que hemos creado en torno claro. a cómo funciona todo esto. Exacto. Creo que hay un orden social y mm -hmm. una economía mejor mm -hmm. y creo que podemos crear una manera diferente de vivir. Mm -hmm. Y eso es amenazante.
1: Sí, sí. Me gusta que menciones la dinámica familiar también. Mm. Entonces, si tenías un dios patrón de tu ciudad tenías una fiesta anual en la que todo el mundo hacía esta procesión del festival hasta la plaza de la ciudad, ofrecías un montón de carneros uh -huh. y le pedías al Dios que sea que te uh -huh. protegiera de la peste y de la enfermedad, uh -huh. etcétera. Sí. Entonces, lo que Hurtado expone es que el común de la gente decía a los cristianos, al decir que no crees que ese Dios realmente exista, <ríe> uh <-huh. ríe> o peor, uh -huh. que crees que en realidad estamos adorando a un ser malvado, en verdad estás poniendo en peligro nuestra ciudad. Uh -huh. Ese es el dios que nos protege y, claro. y vas a poner nuestra ciudad en peligro Viviendo aquí Pero sin reconocer que su poder está sobre ti mm. Esa clase de cosas mm. Este sería un tipo de grupo De personas nuevo Profundamente perturbador en tu ciudad Así que ese es uno de los frentes. Bien. Por eso, cuando Pablo va a Atenas, pasa algo similar. Mm. Ellos dicen, ¿qué? Él entra y simplemente trata de hablar de Jesús sí. y la resurrección. Y ellos dicen, mm. ¿qué está diciendo este charlatán? Mm. Promueve dioses extraños. Eso es lo que dijeron. Sí. Y eso es algo muy peligroso. Mm. Tenemos nuestro panteón. No te metas con eso. Nos protegen. Sí. Zeus no necesita un nuevo vecino. <risa> ¿Quién se cree que es este tipo que entró en Atenas y piensa que Jesús es Dios? Claro. No es solo religión, es religión, política, economía, todo junto sí. El disturbio en Éfeso en el capítulo 19 es, un, es una larga historia Y de nuevo, ocurre a causa de los ídolos Se nos presenta a un platero, Demetrio sí. Que ganaba dinero haciendo pequeñas estatuas de plata De Artemisa De Artemisa o Diana de los Efesios
0: mm.
1: Así que reúne a todos estos otros artesanos que hacen estatuas de ídolos Y da el discurso uh -huh. Y él dice, escuchen Pablo ha persuadido y alejado a esta gran cantidad de gente diciendo que los dioses que hacemos con nuestras manos ni siquiera son reales. Sí. No solo existe el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la diosa Artemisa se considere sin valor y de que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea destronada. Mm. Puedes ver la amenaza ahí. Sí, y claro. Y todo lo que Demetrio tiene que hacer es dar ese discurso y de repente... Les dan el punto neural. Totalmente. Sí. Miles de personas quieren a Pablo colgado de una cuerda. <ríe> y llenan mm, un teatro. No te metas con su forma de y vida. Durante horas están por ahí marchando, sí. gritando. Y Pablo quiere ir a dar un
0: discurso. Es el siguiente párrafo. <ríe> y sus amigos tuvieron que retenerlo. <ríe> Pablo está loco. <ríe> totalmente. Me hace preguntarme... Ya sabes, si eso es en lo que te metes al jurar tu <ríe> lealtad a Jesús... Eso es intenso. Sí. ¿Por qué harías eso? Claro. ¿Por qué crearías todo ese conflicto? Uh -huh. ¿Qué era tan convincente sobre lo que Pablo estaba diciendo? Sí, es cierto. En realidad, Larry Hurtado tiene otro libro.
1: Se llama en inglés algo como ¿Por qué rayos alguien se convertiría al cristianismo en los primeros siglos? <risa> ese es el título del libro. ¿Ese es el título? Sí,
0: esa era mi pregunta. Es
1: sí. todo un libro. Claro, sí, es un pequeño conjunto de conferencias que él daba. Su argumento es este: en las primeras comunidades cristianas es curioso que aunque las cartas de Pablo ahora molesten a la mayoría de la gente moderna cuando habla del matrimonio, ah, ¿sí? en aquella cultura era muy progresista, súper progresista y liberador, ¿Sí? uh -huh. porque los hombres eran responsables al igual que las mujeres uh -huh. de la integridad sexual. Claro. El doble estándar era que la mujer. Si, si... las atrapaban cometiendo adulterio, estaban en sí, problemas. estaban en problemas. Sí. Pero los hombres podían hacer lo que querían. ¿Mm, Se los animaba ¿sí? a hacerlo. Sí. Y así, en estas primeras comunidades cristianas, están formando a los chicos para que se conviertan en padres y esposos mm. realmente responsables, claro. maduros y estupendos. Claro, sí. Algo que ninguna otra comunidad promovía como virtud pública, mm. pero los cristianos sí lo estaban haciendo. Sí. Las mujeres tienen un estatus en estas comunidades que es mucho más alto del que tienen en la mayoría de los otros espacios públicos. Claro. Los esclavos y sus amos... Ambos forman parte de estas comunidades y comen en la misma mesa. Sí. Esta cosa extraña que llaman la fiesta de amor, ¿cierto? Sí. Los pobres y los ricos claro. se sientan en la misma habitación uh -huh. y cantan canciones juntos. Uh -huh. Estas personas cuidan de sus viudas y de los huérfanos, ¿sabes? Sí. No hay nada como esto. No. El mundo nunca ha visto algo parecido a estas comunidades. Uh -huh. Así que el punto de hurtado es que en realidad fue la red de la seguridad social en estas ciudades de gente ambulante mucha gente desconectada que descubrieron familias, nuevas familias mm, claro. y por eso el capital social que la gente encontró en estas comunidades valió la pena a pesar de todas las exclusiones sociales este es su argumento y tiene mucho sentido para mí, es poderoso pensar en eso sí Y hay otro increíble estudioso del cristianismo primitivo, N.T. Wright, eh, Nicholas Thomas Wright. Este es su libro sobre el apóstol Pablo, mm. pero realmente nos ayuda a entender lo que está haciendo en el libro de Hechos. Bien. Esto es sobre cómo Pablo veía a los ídolos de los dioses romanos y griegos. Bien. Wright dice, Una de las convicciones más fuertes del judaísmo primitivo es que había solo un Dios creador verdadero y bueno. Y es un error del primer orden suponer que este Dios puede ser contenido o identificado con cualquier cosa en este mundo presente, mm. es decir, hacer ídolos. Con una excepción, escrita en los estatutos del monoteísmo judío, lo que llamamos los primeros capítulos del Génesis, hay una criatura que fue diseñada no para contener al Dios creador, sino para reflejarlo como una imagen de lo divino. Mm. Y por supuesto, esa es la humanidad. El rechazo radical de Pablo a la idolatría se basaba en la convicción de que no solo disminuye a Dios, sino que también disminuye a los que realmente sí llevan
0: la imagen divina. Mm. Esa es una excelente apreciación. Sí, al promover estas estatuas de Artemisa, no estoy reconociendo que aquello que busco ya está reflejado en quién soy. En lo que Dios me hizo. Sí, nosotros somos
1: la imagen divina. Claro. No algo que hacemos. Uh -huh. El punto es que dar o atribuir exaltación al honrar a algo que nosotros hacemos deshonra a Dios y deshonra mm. a los humanos. Claro. Esto es lo que expone en el resto de la cita. Dice, disminuye la imagen divina en los humanos, roba el privilegio mm. de la humanidad y lo deposita o atribuye en otra parte. Los humanos debían ser la imagen de Dios dirigiendo su mundo, en página 1 de Génesis, reflejando en el mundo la gloria y la sabiduría de su Creador. Y la reacción judía de Pablo contra la deshumanización que resulta de la idolatría se vio acrecentada por su creencia de que este único Dios verdadero finalmente ha venido entre nosotros como el ser verdaderamente humano, cuyo objetivo era precisamente rehumanizar a los demás humanos y rescatarlos de la corrupción que se produce cuando se adora y se rinde total pleitesía al sexo, al dinero, a la guerra y al poder. Una vez más, estamos entendiendo que no se trataba solamente de decir, adoro a ese dios porque creo que es, lo que estoy adorando es la misma encarnación de la guerra, <risa> o oh, mamón. Así que Wright continúa, en vez de invocar a Baco, el dios del vino, o a Afrodita, la diosa del sexo, intoxicándose con licor de sexo, así es como se les rinde culto. Bajemos al templo de la claro. esquina y hagamos una orgía. Y estás adorando. Esa era la forma uh -huh. de adoración a Afrodita. Claro. Dice, en lugar de invocar a Marte o a Mamón al ir a la guerra para producir dinero, ahora es posible invocar al espíritu del dios vivo y ser rehecho a su semejanza para convertirse
0: en un ser humano renovado, y portador de su imagen. Mm, es tan interesante que adorar a Afrodita uh -huh. sea drogarse con sexo. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia con alguien que todavía está buscando eso uh -huh. hoy? Uh -huh. No le llamamos Afrodita, uh -huh. pero creo que es la, misma es la misma forma de adoración.
1: Así es, sí, uh -huh. así es. Por eso creo que es muy útil y es el motivo por el cual los autores, como Timothy Keller... Este ha sido un tema importante en su escritura y enseñanza Ayudar a los occidentales mm. A los occidentales seculares modernos A entender
0: a... que todos somos adoradores de ellos. Así es Nuestras mm -hmm. vidas parecen idénticas a la de los romanos antiguos Claro, sí, simplemente no tenemos la misma mitología envuelta a ella
1: Correcto En todo caso se podría argumentar especialmente con el sexo Mm. Debido a la naturaleza de la imagen digital sí, claro. y la forma en que las imágenes se encuentran en cada parte de nuestras vidas ahora, mm. imágenes sexualizadas y, y que hemos deificado la satisfacción sexual probablemente como ninguna otra cultura en la historia de la raza mm, humana. Correcto, sí. La
0: economía la seguridad nacional. Sí, la seguridad y... nacional. Uh -huh. Estamos exaltando la guerra uh -huh. o el ganar dinero. ¿Sí? Eso es exactamente lo que hacemos. Totalmente. Uh -huh. eh, y lo llamamos seguridad nacional claro. y lo llamamos ganancia económica. Así es. <risa> Básicamente todo lo que nos falta es un ritual de sacrificio animal. <risa> Porque Pero... eso lo haría raro. <risa> sí, totalmente.
1: <risa> sí. Pero en lo que se refiere a dar toda tu vida para pedir enormes préstamos estudiantiles, mm. a sacrificar tu matrimonio por trabajar en exceso para ganar dinero, mm. en muchos estratos de nuestra economía, eso está simplemente asumido. Sí. Dejarás el resto de tu vida para ir a vivir a una ciudad capital. Mm. Estábamos juntos cuando alguien lo llamó carrerismo. Ah, carrerismo, sí. Arruinas tu vida, pero, pero tienes, tienes una gran carrera. Sí. Uh -huh. Eso es exactamente lo que N.T. Wright está diciendo. Mm. El rechazo de Pablo a la idolatría está destronando esas construcciones hechas por el hombre como capaces de darnos nuestra verdadera identidad mm. y verdadero significado y propósito. Claro. Y ahí es cuando reconocemos que la vida de Jesús entregada por nosotros a través de su anuncio del reino y su muerte, su resurrección y su espíritu, esa es una forma de ser humano y es la verdadera vida. Por eso los evangelios y el mensaje de los apóstoles suenan tan impactantes tanto en el siglo XXI como en el primero. Y si no tiene una cultura política de vanguardia Entonces mm. probablemente Es, es que, que lo no.
0: hemos suavizado demasiado
1: eh, Probablemente signifique que lo hemos diluido Tal cual Bien, hablando de política, <ríe> ese es el otro frente. Está el religioso, económico
0: y luego está el político. ¿En términos del mundo griego? Del mundo griego y romano. Ah, el mundo griego sí. y romano. Están completamente unidos. Uh -huh. La política es de carácter religioso. Totalmente unidos. Sí. Pero otro tema que Lucas va a destacar es que los primeros
1: cristianos, quienes Pablo encarnaba... Podían ser considerados como promotores de traición, de la secesión de Roma o claro. de revolución contra el imperio. Que eran cosas que la gente hacía. Uh -huh. Otras personas. Sí, es cierto. Sin duda la historia en la que se expresa perfectamente es cuando Pablo va a Tesalónica y va a la sinagoga. Ah. Eh, esto está en el capítulo 17. Él va a la sinagoga por tres sabbat entonces está ahí durante casi un mes. Y está dando estudios de la Biblia, tratando de mostrar cómo la Biblia hebrea trata sobre el Mesías que sufre siendo vindicado. Y dice, el Mesías en la Biblia hebrea es Jesús de Nazaret. Mm. Dice, muchos estaban persuadidos junto con un gran número de griegos temerosos de Dios y muchas mujeres líderes. Mm -hmm. Así que ahora tienes a líderes de la ciudad, realmente importantes, mm -hmm. que están jurando lealtad a Jesús, pero que luego se retiran. Claro. Piensa de lo que se están retirando entonces. Mm quien es gente muy pública que se retira de todo tipo de... Sí, de los sistemas. Sí, de sistemas. Uh -huh. Dice, y entonces, los líderes judíos, llenos de pasión, se traduce como llenos de envidia, pero es llenos de celo, ah, bien. llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, quien era el anfitrión de esos estudios bíblicos. Procuraban sacarlos del pueblo... Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad. Mm. Esto sería como el alcalde o el jefe claro, de policía sí. o algo así. Sí. Y esto es lo que gritaban. Esos que han trastornado al mundo, que no han puesto patas uh -huh. para arriba, han venido aquí también, sí, a hacer lo mismo. Uh -huh. <ríe> Qué descripción. Sí. No dirías eso de alguien que solo ofrece algo como oh, Aquí está la nueva filosofía de vida que podrías probar. No describiríamos así a alguien que está poniendo el orden mundial al revés. Tal cual, sí. Y sigue, jazón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César diciendo que hay otro rey que ellos llaman Jesús. Alborotaron a la ciudad y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de jazón y de los otros, los soltaron. Mm. En otras palabras, investigan y dicen, no hay nada ilegal. Estos grupos no están haciendo
0: nada ilegal. Esa es la cosa. ¿Lo que están haciendo es contrario a los decretos del César? Mm. No. Eso es retórico. Sí, eso es retórico. Sí están diciendo que hay otro rey. Correcto. Lo que puede ser percibido maliciosamente mm -hmm. como que... Y no van a comprar cosas y adorar mm. en el templo o Exacto. a comprar ídolos. Claro pero eso tampoco es ilegal. Uh -uh. Es como si se asumiera que lo harías y simplemente está incorporado en el funcionamiento uh -huh. de las cosas. El orden
1: cultural romano
0: está construido
1: sobre jerarquías de poder muy claras. Uh -huh. Está el semidios emperador, está el senado debajo de él uh -huh. y están todos los hombres. Uh -huh. La clase ecuestre, um, otra cosa algo romano uh -huh. y luego los terratenientes. Y esto es como el cero. 3,3% de la población. Mm. Y luego... ¡poc! Sí, todos los demás. Pero aunque había leyes, no había un castigo legal si un padre molía a golpes a sus hijos. Mm. No había ningún recurso legal si alguien abusaba de su esclavo. Claro. No hay nada. Ah. Pero en las primeras comunidades cristianas, ellos eran avergonzados públicamente por hacer ese tipo de cosas, <risa> ¿sabes? Mm. Te expulsaban de la comunidad. Y era como... ¿Qué...? Crean disturbios respecto a las estructuras de poder, incluso hasta la cima, diciendo que hay un rey diferente. Mm. Es como decir que hay un presidente
0: diferente. <risa> claro, bueno, ese es el problema. Mm. Si vas por ahí diciendo eso, mm -hmm. haces que la gente se preocupe. Sí. Como si anduvieras por ahí diciendo, oye, hay un nuevo jefe de policía en la ciudad. <risa> sí. O algo así. Claro. Puede que te llamen y digan, sabes que no hay otro, ¿no? <risa> y tú dices, pero sí lo hay. Uh -huh. Solo que es este tipo que murió pero que ahora está vivo sí. Y ellos dirían, bien, mejor vete acá.
1: Así es, eh, <risa> pero esto es lo que Kevin Rowe está diciendo No es solo que tenían nuevas creencias, diferentes creencias En realidad formaban estas grandes
0: comunidades
1: que se reunían en todos estos hogares Con una forma de vida que encarnaba esta cultura diferente mm, Sí, como un montón de hippies
0: <risa> Sí, totalmente,
1: <risa> sí Bueno eso es todo. Este es el relato completo que Lucas está tratando de darnos en todas estas historias. Mm. Eh, bueno, en realidad aquí hay otra cita. Esta también es una cita de Kevin Rowe. Me gusta la forma en que escribe. Realmente despertó mi imaginación para volver al libro de hechos y leerlo de una nueva manera. Mm. Él dice, El carácter culturalmente desestabilizador de la misión cristiana crea la posibilidad de que los extranjeros consideren el cristianismo como una forma de tradición o sedición. Lucas anticipa esta acusación. Esto es parte de la estrategia de Lucas mientras relata el movimiento cristiano. Mm. Él anticipa esta acusación y narra acontecimientos que retratan a los seguidores de Jesús en el molde de Jesús mismo. Mm. Recuerda que la inocencia de Jesús fue un tema muy importante sí, en, Lucas. en el Evangelio de Lucas. Mm. Continúa. Se les encuentra inocentes de la actividad criminal. Entonces, la figura principal de los hechos que se corresponde con Jesús aquí es Pablo los cristianos representativos que se encuentran ante el Estado romano y sus agentes. Mm. Así que estos dos temas, el cristianismo como perturbador del orden social y también como inocente de cualquier cargo criminal, crea la tensión que se encuentra en el corazón del programa literario de Lucas que llamamos Hechos. Lucas retrata el movimiento de Jesús como un curso de colisión con el mundo romano. Mm -hmm. El cristianismo y la cultura pagana son realidades competitivas, los patrones básicos de la vida greco-romana se disuelven en estas comunidades de Jesús. ¿Cómo se explica si no el enfado de los paganos de Listra, Filipos y Éfeso? Igualmente, Lucas también quiere narrar la misión cristiana de tal manera que se elimine la posibilidad de que entre en competencia directa o peligrosa con el Estado romano. Pablo crea revueltas allá donde va, pero siempre es inocente y todos los gobernantes romanos con los que se encuentra se dan cuenta. Así que los cristianos en hechos no salen a construir la cristiandad. Uh -huh. ¿Una nueva cultura? Sí. ¿Un golpe de estado? No. La tensión está establecida.
0: No salen a construir la cristiandad. Uh, en realidad no están tratando de construir... Uh, ¿Qué quiere decir con uh, eso?
1: De construir una
0: nación cristiana...
1: No es que... Que ellos... sea rival del estado romano.
0: No es que están buscando elegir a uno nuevo o intentar poner a alguien distinto en el trono. Claro. Lo que ellos creen es que el emperador se convertirá en la mejor versión de sí mismo...
1: Claro. ...si reconoce que es un siervo del rey Jesús. Claro, sí. Entonces, oraremos
0: por el mm, emperador. Sí. No ofreceremos sacrificios en su nombre, <risa> pero oraremos a Jesús por él. Y tú y yo ya hemos hablado de esto antes. Mm -hmm. Al hablar de la justicia. Sí. Sobre lo que significa políticamente. Claro. Diste una muy buena explicación sobre esta tensión que es, por un lado... No vamos a decir que son las estructuras políticas las que van a arreglar todo uh -huh. esto. Pero, por otro lado, no vamos por ahí fingiendo que no existen. Uh -huh. Los sirves y oras por ellos y trabajas para que estén sanos.
1: Sí, Lucas sigue destacando a todos estos líderes prominentes de la ciudad que están dando su
0: lealtad a Jesús. Eso lo que a veces va a entrar en conflicto con la forma en que ellos creen que deberías vivir. Y siempre va a haber un poco de sospecha cuando vean cómo vives y digan, espera. Estás en mi equipo o no? ¿Sí? ¿Cierto? Totalmente. Porque sigues hablando de este tipo llamado Jesús uh -huh. y a mí me importa el imperio y el emperador. Uh -huh. Y tú dices, "Sí, él también me importa." Claro. Oro por él uh -huh. para que siga a Jesús. <risa> sí. Es una tensión extraña. Sí, y verás aquí tienes la
1: ironía de la historia. Es esta dinámica aquí mismo Es la teología, la creencia y la práctica De los primeros cristianos La que da origen a la idea de la libertad religiosa mm. Las primeras expresiones De libertad religiosa Distintas del estado y de la religión estatal Se encuentran en los padres de la iglesia Preconstantina mm. Porque están tratando de plantear el caso Oigan porque... Déjenos
0: ser, déjenos hacer esto Sí,
1: no vamos a adorar a Roma como si fuera Dios mm -hmm. Podemos adorar a nuestro Dios Déjenos ser libres de hacerlo Y no tenemos que ser una amenaza Y escuchen, Pagaremos los impuestos sí. Honraremos al emperador uh -huh. Porque creemos que está bajo la autoridad de Dios Sí, claro. Así que sí, hay gente que se enloquece Estudiando todo esto Y hay mucho material mm. Pero los orígenes de nuestro concepto moderno De separación de la iglesia y el estado Fueron desarrollados por cristianos Antes de que fuera la religión del estado Sí, en los siglos del primero al tercero mm. Por lo poco que he leído Sé que el padre de la iglesia tertuliano Fue uno de los más importantes Y primeros en expresar esto y es una de esas cosas curiosas en las que la idea se ha descristianizado tanto de su contexto mm. original que ahora puede ser invocada en nuestro contexto contra los cristianos que intentan ser quienes son en público. Mm. Es una de esas ironías graciosas. <ríe> Qué interesante. Sí, que es interesante. Sí. Y sí, esta es la dinámica a la que Lucas, a la que todo el Nuevo Testamento, trata de invitar a la gente a que se una. Es una nueva forma de vivir en cualquier cultura, claro, cualquier sí. nación sí. y de participar de ella pero también de movilizarla a convertirse en la mejor versión de sí misma, mm. lo cual realmente solo es posible si la gente reconoce a Jesús. Mm, tal cual. Buscas el bien de tu ciudad y lo haces para conocer a Jesús, mm -hmm. lo que hará que todos se enfaden y te mm -hmm. vean como raro al mismo tiempo sí. y que les agradezca en algunos casos. Claro, dependiendo de la situación. Dependiendo de la situación. Mm -hmm.
0: Gracias por escuchar este episodio del podcast. Babel Project es una organización sin fines de lucro, financiada por Crowdfunding. Nuestra misión es experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Somos capaces de hacerlo y ofrecerlo de manera gratuita, gracias al generoso apoyo de muchas personas en el mundo entero como tú. Así que gracias por formar parte de esto junto a nosotros. Hasta el próximo episodio.